0: 你现在收听的是《十八》，其实我们都不想长大。各位听众朋友们，大家好，今天是《青春经验谈》的第二集。那上一次呢，其实很多人都问佩莹说关于一些国外大学的东西啊。那今天我们就再度邀请到佩莹来谈论关于这次的主题。欢迎佩莹，太熟太熟。大家好。<笑>其实上一次就是我们聊到的是呃一些国际交流的部分嘛。那这次我想要邀请你来讲一些国外大学。像我们一般这个年纪来说，其实我们都会蛮向往在国外生活，或是蛮向往去出国念书。但是，不管是在经济压力上，或是家庭环境上，可能有一些不允许。我们也很常有一些刻板印象，觉得认为留学生就是家里有钱才能出国念书等等的。那今天我们邀请到佩莹来跟我们分享，嗯、呃，她包括他准备国外大学这个心路历程啊，还有一路上。面对的一些问题，还有一些困难点。今天就是先欢迎配音，那可以先请配音，简单的介绍一下，就是你录取了一些哪些大学，然后大学是在呃哪里啊，或是厉害的地方是什么科系之类的。嗯
1: ，那我原本在考虑的两间大学是香港中文大学，还有美国的乔治城大学，然后我主修都是国际政治。然后乔治城大学它在白宫附近，然后它比较有名的就是政治相关的科目。我最后在乔治城给我就是大概八成的奖学金之后，我就决定去美国。嗯,嗯，真的是蛮厉害的。可是像因为不管是说经济压力也好，为什么当初不会决定要在台湾，你会想要到国外去就读这件事情？嗯其实最主要的话有两个原因吧。那第一个当然就是跟我念的科系有关系，因为台湾有关于国际政治、国际关系的科系相对比较少，顶多就是台大政治的国关组。那我觉得在国外的话，国际政治它甚至不只是一个系，可能是一个很大的学院。嗯、所以我觉得以我自念这个科系来说，在国外相对有更多的资源，还有更多的可能。教育上面的，还有师资上面的一些资源。第二个原因就是，我觉得在国外其实像台湾有一点学历贬值，不过在国外就是他们是非常重视本科教育，本科的话是一个比较完整的高等教育体制，还有博雅体制教育的这个方向。而且你在大学念四年就可以体验比较多，可能大家所听过的一些美国大学的活动，包括社团啊、兄弟会、姐妹会，还有一些。可能学院制的住宿啊，然后跟同学的关系也会比较紧密，所以我觉得四年的这个比较完整的教育体制跟比较丰富的校园生活是是我所理想的吧。我想问一下，就是为什么
0: 你会选择修国际政治这一方面的科系呢？嗯
1: ，其实我也是到高二才想清楚，说自己想要未来走什么样的方向，然后大学想要主修什么科系。那我自己选科系的方式是，我高二的时候有偶然去听到一个来自世界银行的员工的演讲，然后我就觉得那里的工作环境、工作内容都是我理想的，所以我就回过头来想说是要念什么样的科系比较适合去那边工作，然后又是我自己很有兴趣、很喜欢的，所以我最后是决定国际政治这个或国际关系这个方向。那其实你刚刚提到说，就是像国外大学。因为你选择了乔治
0: 城大学嘛，然后在美国，美国其实美国大学是大家都很知名，就是他们是一个教育很完善的地方。那在这样子的环境下，一般我们高中生或是一般学生认为留学生是一种可能家里有钱真的人才能出去这一件事情，就是蛮现实的。那你在这个路途当中，你有没有遇到一些困难或是质疑点？然后有没有一些争吵或是之类的状况等等的？
1: 嗯，其实这三年一路上都遇到蛮多困难点的。那我觉得这一开始遇到的问题是有关于考试的，因为去美国的话要考托福跟 SAT， 然后我又是在台湾体制下的高中读书，所以我就必须要一方面兼顾台湾的课业，然后另外一方面又要去努力准备那些 SAT 的考试还有托福的考试。那我觉得考试很难，可能不是一个最困难的点，因为我觉得。可能不管是哪一个考试，就是你想要考得好，就一定很难。可是我觉得，就是最让我煎熬的点是在于说，没有人跟我一起准备考试的那种孤独感。然后考完试啊，或做完练习题，然后没有人可以跟我一起讨论的那一种，或者答对那<对>种感觉。对，就是没有人跟我一起分享这份喜悦，或是考不好的难过那种感觉。所以我觉得。可能在整个过程当中的过程当中的孤独感是占很大一部分，然后也是我自己很难去调试跟克服的。那包括因为跟其他朋友的方向啊、选的路都不一样，可能不在这个制度里的人就不太知道，可能这些升学的管道啊，还有对于学校的了解都不是很清楚。我自己不管是跟父母或跟朋友都没有什么人可以一起去讨论，然后一起去做。可能了解啊之类的，所以我觉得一路上最困难的是孤独感，感觉听得出来，就是你当初是真的花了很大的
0: 勇气去决定这件事情，看得出来，还有跟你相处这三年，感觉就出来，就是你完全是把学测放一边，就是完全我就是读 SAT， 我是读 a c e 这个状态去念，呃，去考国外的大学这件事情，这一路上你刚刚讲到，其实呃给你的困难点。最大的应该是比较偏向心灵方面的东西。嗯，那如果真的说到，实际上你有遇到的哪些困难，或是大部分人会遇到的困难，你觉得有没有哪些东西是大众可能会有共
1: 鸣的地方？嗯，我觉得金钱方面可能是一个压力吧。嗯，因为美国大学它其实有很多不同的，有公立的，有私立的，然后有社区大学，然后也有文理学院。我觉得经济条件可能是大部分人会去担心的一个因素，退缩的一件事。对对对。但其实，呃，美国本科我刚刚有讲过，就是他们很重视本科教育，所以其实本科他给的奖学金会比你硕博士还要再多一点。当然，就是身为国际学生，就是你要拿奖学金就是很难啦。不过我觉得这是一个可以努力的方向，因为它是有可能达成的，只是你要花比别人更多的时间去。所以我觉得大家可能看到美国、英国的学费啊，就是。台湾的好几十倍、几百倍，其、就、实、是、会有点吓到。不过我觉得去申请是去努力的试试看申请奖学金是一个很好的要道，而且不止学校有奖学金，可能一些州立啊或国家或者是一些基金会或者一些 NGO， 他们都有提供奖学金。然后这些资源就是要自己去找自己去找的。那我觉得比较有趣的、比较特别的是，美国大学会有很多申请文书，然后我们都叫 SA。就有很多不同的题目的 S A y 要写，我就有写过很多很奇怪的题目，奇妙的，对，好，<后>你有讲过，用一首歌来代表你自己，然后我就想说，哎、欸，什么鬼啊？我平常都听中文歌，<笑>就是到底要写什么？<笑>嗯，还有那种，就是如果你可以成为一个一个动物，你想要当什么动物？嗯、然后遇到这种题目，就是天哪，我超讨厌人类以外的所有动物、欸，<笑>我是要当什么动物啊？那你当初写了什么？我当初没有，我当初有看到这个题目，可是我没有申请那所学校。Oh. 对，然后还有看过就是那种，如果你可以遇到一个虚拟人物，你想要遇到谁？我那时候是写哈利波特，因为我真的不知道有什么虚拟人物了。那你为什么想遇到哈利波特啊？老实讲，是因为我。就只了解只知,道只知道哈利波特这个。对，所以我觉得在申请美国本科比较有趣的是，你会遇到很多奇奇怪怪的题目，就
0: 像天马行空的。对，基本上就是你要发挥你的创意力跟想象。对啊
1: 对啊，还有那种什么用三个形容词代表你自己，就是比较有挑战性，比较不一样的。了解。嗯，上次在匿名，然后也有。一些人问我，说我大概准备了多久，然后包括他从申请到有结果。老实说，我从会考考完的时候，我就去补托福了。嗯，就是准备这个过程对我来说是比较长的，因为我自己觉得，就是既然我是读公立学校，然后。我觉得我又觉得自己比较笨，然后就是可能很多事情就很多事情都要先开始，然后要先努力，不然就是会赶不上。对，会就不会有比较好的结果。所以其实我是从很早就开始去做准备。对，不过我觉得如果到高一、高二你才有这个想法的话也没关系，我觉得都还不算太晚，只要想做，我觉得都还是有机会的。那关于 SAT 的部分呢、啊，就是你当初是
0: 怎么样准备的？你可以介绍一下它的制度吗？嗯
1: ，其实我那时候在准备的时候，我有找一个解题的家教，主要就是我练完题目，然后有一些不会的，然后我就去问他，我觉得这样是最有效率的一个做法。嗯，当然，房间有很多，南洋街有很多补习班啦。不过我自己建议是，如果有时间的话，可以。就是自己买书，然后回来练习，回来看。因为你毕竟出国之后也都是要看这种大篇幅的原文。那 S A T 的话，它主要分为三个部分，一个是数学，然后文法跟阅读。那我觉得数学的话，大部分的亚洲学生应该都是 OK 的。的对，比较难的话可能是阅读。那文法的部分，呃，其实那时候看到他在教现在简单句，我就想说，会会？太初级，嗯，但其实他可以把就是那么简单的东西考得很难，然后其实包括之后如果要去读硕士，然后考 GRE 的话或 GMAT， 其实也是这样的形式。嗯、那阅读的话，我觉得应该是最难的部分了。阅读的话，它有一些是自然性的文章，然后会出一些图表题。不过我觉得最难的是历史性的文章，嗯、像我觉得最难的两个。类型的题目，就是我遇到他，我就是会很想哭的那种。那種一个是莎士比亚的文章，嗯、有听你讲过。对，莎士比亚他其实会有很多像是文言文的东西，然后他用的语法也是跟现代的文法很不一样，所以读到的时候就会很痛苦。还有是林肯的文章，嗯,嗯，林肯是那个美国总统嘛，对对对,對。怎么会觉得他的文章特别难读？林肯那时候他是要说服南方的州去。同意就是废除黑奴的制度，所以他的语法还有他的演讲稿都是要很有说服力的。嗯、可是你读一读，你就会觉得，哎、欸，他他是不是就是好像他好像就是蛮支持黑奴？就是读一读会觉得他的说服力是用一种可能先去附和对方，然后接着再婉转的让对方改变心意的那种感觉。嗯、只是你读的时候就会很混乱，想要说，哎、欸，你要看出那种背后的内涵的那种感觉，对。哦，所以跟我们一般先认知
0: 的那个状态是不太一样的。嗯，所以不仅是林哥的文章很真的很难。那刚刚有提到说你面对自己准备 SAT 的这种孤独感，因为我就我看到的是大家在准备学车的过程中，你是一个人独自在面对 SAT 这件事情。那你当初是怎么平衡这样的状态？因为毕竟外在的大家都在一起努力拼着学车，可是你比较像是自己一个人在准备这个。呃， um, 考试的过程，
1: 一开始的时候，高三上学期的时候，那一段有一段时间是真的压力很大，然后也都睡不太着，然后也会怀疑自己的选择到底是不是对的，也会开始想说，是不是我的选择执着什么的？对对对，是不是我的选择是错的？是不是就是不要那么要求自己，一定要考到那么高的分数啊，等等等。那其实我有试过很多方法，就是。我有到医院去开一些安眠药啊，就是后来我觉得没什么用，<笑>然后我也我最后是到辅导室的职场只要跟辅导老师就是好好的聊一聊。那么其实我觉得最大可以让我去克服孤独感这件事情，就是去改变我的心态。既然我自己选择一条与别人不一样的路，那孤独感就是我的成本，是我要去克服他的事。而且往好处想，就是我身边还是有很多朋友，虽然他们跟我做着不一样的事，可是他们很支持我，他们也很支持我的梦想。嗯、他们会在我需要帮助的时候给我一个拥抱，虽然他们不能跟我一起讨论题目啊，讨论学校的申请文文书，但是他们可以在我很累的时候，就是带我去吃饼。嗯嗯我觉得，我觉得有他们的陪伴，其实。我应该很知足，我应该去感谢那些一直陪伴在我身边的人，所以我觉得换了一种心态，我反而就比较释怀一点。所以反倒是在这些前，你可能有一些心
0: 理上的压力，然后你是透过转换另外一种看事情的角度，嗯，去让自己释怀。对、啊。那今年其实比较特别嘛，然后美国现在目前疫情其实也蛮严重的，面对这样子的问题，你们。决定今年出国吗？还是有一些其他的打算
1: ？嗯，我打算 gap year， 就是先休学一年。但这其实是我原本就想做的事情，就是刚好碰上疫情，就是不用去跟家人啊争吵，对对对，做一些家庭革命。嗯，那我自己想要 gap year 的原因，是因为我觉得我想要在读大学之前，先有一些可能实际上的工作经验。那样可能我之后在大学选课啊，还有参加论坛啊、活动啊，然后实习的方面，就是可以更有方向、更明确，不会浪费时间。那我觉得你是一个蛮有想法的人嘛，那你
0: 到你会选择什么样的工作去帮你的、帮助你的大学的选课方向更明确
1: ？嗯，我目前选的是我想要去一个公家部门先做实习。我想要先看一下，就是可能政府内部的运作模式，还有一些行政模式。那我觉得对于之后我可能想去一些 NGO 工作都有帮助。你是想要朝哪一方向的 NGO 去工作？因为就我所知 ，NGO 其实分的面向有很
0: 多种，不管是环境上的也好，贫穷上的也好，或者是呃法律上的也好，就是它有各种部门或是各种面向。那你个人是比较倾向哪一种方向？
1: 我个人是偏向我想要去经济方面的 NGO 工作，有点像世界银行或 IMF 的那种组织。嗯、那我自己会选择经济方面，主要是因为联合国有十七个永续发展项目嘛。我自己是比较对于贫穷啊，还有经济成长比较有兴趣的。我也认为说这个是可以帮助永续发展，还有国家成长很重要的一个部分。
0: 那今天这一集呢，我们就是谈论到了一些配音关于大学的东西。那接下来我们会向大家介绍关于更多他与联合国的一些接触啊，还有一些跟世界接轨的一些经验。<笑>那我们就留到第三集的时候跟大家一起分享。今天这集就先到这里了，拜拜，拜拜，<笑>拜拜。那今天的节目就到这里了。如果你喜欢这个 podcast 的话，请分享给你所有的亲朋好友，以及订阅 SoundOn、订阅 Spotify、订阅 Apple Podcast。如果对我们的粉丝专业有兴趣的话呢，也欢迎到 Instagram 上搜寻 Salad Day 18， 或是打上18。其实我们都不想长大，就可以找到我们发了我们最新的动态以及相关的故事哦。